0: Was haben steigende Ölpreise mit einem starken Dollar zu tun und wie sollte man sich in einer solchen Situation verhalten? Moin, mein Name ist Will Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, was eigentlich der starke Ölpreis mit dem starken Dollar zu tun hat und welche Entwicklung man durch diesen starken Ölpreis bzw. den starken Dollar erwarten kann und wie man davon auch profitieren kann am Ende. Erstmal muss man verstehen, wie der Ölmarkt funktioniert. Im Prinzip ist Öl ein Rohstoff, der Energie liefert. Man kann also erstmal die Kategorie Energiepreise ganz oben drüber legen. Und ähm, es gibt eben mehrere verschiedene Energieträger, unter anderem Öl, Gas, aber auch viele weitere. Und es ist immer so, wenn das eine gut knapp wird, wird das andere auch knapp, weil wenn zum Beispiel der Gaspreis oder das Gas knapp wird, steigt der Gaspreis und die Nachfrage nach Öl steigt dadurch auch, weil eben gewisse Akteure vielleicht zwischen dem einen Energieträger auf den anderen Energieträger wechseln können oder auch innerwirtschaftliches Veränderungen gibt, weil zum Beispiel der eine Hersteller etwas seine Energie, die er für die Herstellung eines Produkts braucht, mit Öl ähm, betreibt und der andere mit Gas und wenn jetzt quasi der Ölpreis, der Gaspreis steigt, dann werden auf einmal die Produkte von dem Hersteller, der mit Öl produziert, wettbewerbsfähiger und mehr Nachfrage entsteht in dem Bereich. Das heißt, der verbraucht auch mehr Energie und es gibt quasi eine Verschiebung zwischen zwei Herstellern. Das heißt, man kann ganz grob erstmal sagen, man muss sich Energiepreise insgesamt anschauen und Energiepreise äh, hängen sehr eng miteinander zusammen. Öl, Gas und andere Energieträger ähm, sitzen quasi in einem Boot. So, und wenn man sich jetzt den Ölpreis anguckt, dann muss man verstehen, dass es weltweit einen recht hohen Bedarf an Öl gibt. Da reden wir über wirklich viele, viele ähm, Barrels pro Tag, die jeden einzelnen Tag gefördert und verbraucht werden. Und es ist so, dass es äh, weltweit mehrere große Ölproduzenten gibt. Und ähm, diese verschiedenen Ölproduzenten tun eben einen Teil, äh, oder tragen einen Teil dazu bei, das Angebot des Öls am Markt zu gewährleisten. Jetzt haben wir in letzter Zeit immer wieder den Fall, dass durch zum Beispiel Embargos, durch irgendwelche Konflikte, ähm, einzelne äh, Hersteller, einzelne ähm, Produzenten am Ende des Tages nicht mehr ähm, auf dem Weltmarkt mit ähm, ja, ihr Angebot anbieten dürfen. Das haben wir einerseits zum Beispiel in, ähm, im Iran quasi, also dort gibt es ein Embargo von den USA gegenüber dem Iran, dass dort quasi kein Öl mehr aus dem Iran, und da reden wir über 800.000 Barrel pro Tag, ähm, exportiert werden können. Und es gibt halt ähnliche Thematiken natürlich mh, bei dem ganzen Konflikt, der durch die Ukraine ähm, entstanden ist, zwischen Russland und der EU oder der, der westlichen Welt insgesamt. <lacht> So, und diese, diese beiden Konflikte führen einerseits zu einer Knappheit, die wiederum dazu führen, dass steigende Energiepreise entstehen. Ähm, andererseits führen die aber zu einem zweiten Effekt. Und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen, ähm, wie Öl äh, im Prinzip gehandelt wird. Und zwar wird ein Großteil des Öls über zwei Handelsplätze gehandelt. Das eine ist die NYMEX, also das ist die eine New Yorker Börse für... Ähm, für äh, ja, Rohstoffe, das ist New York ähm, Mercantile Exchange, glaube ich, heißt ME MEX, bitte nicht drauf festnageln an der Stelle, weil ich bin nicht 100% sicher, was, dies, ähm, was dieser, dieses NYMEX ähm, übersetzt bedeutet und dann gibt es die ICE, das ist die ähm, Londoner Börse ähm, und zwar die Intercontinental Exchange heißt sie. Und diese beiden Börsen sind die Haupthandelsplätze für Öl. Und das Interessante daran ist, dass beide Börsen in amerikanischer Hand sind. Also Börsen sind private Institutionen und die gehören beide Amerikaner. Und die beiden Börsen ähm, sind Börsen, bei denen primär in Dollar gehandelt wird. Und... Diese, ähm, ja, dieser Fakt, der ist ein ganz, ganz entscheidender Fakt, weil dieser Fakt ähm, führt zu einem doppelten Effekt. Nämlich einerseits gibt es eben steigende Ölpreise und andererseits führen diese steigenden Ölpreise zu steigenden Dollarpreisen. Warum? Weil im Prinzip das Öl in Dollar für die Verbraucher gehandelt wird. Das heißt, um Öl auf dem Weltmarkt einkaufen zu können, muss man eben seine Landeswährung in Dollar tauschen, das heißt Dollar kaufen, die Nachfrage nach Dollar steigt, die, das, äh, die Nachfrage nach der Landeswährung sinkt und dann diesen Dollar in Öl quasi tauschen. So, und wenn der Ölpreis steigt... Aber das Angebot oder der Verbrauch des Öls nahezu gleich bleibt. Was wir jetzt mal unterstellen können an der Stelle, dass wir sagen, okay, dadurch, dass die Gaspreise eben oder die Gasexporte aus Russland reduziert wurden, gibt es mehr Nachfrage nach Öl. Und diese Nachfrage nach Öl, die äh, führt dazu, dass wir eben steigende Ölpreise haben, aber das gleiche, den gleichen Handel, also die gleiche Menge an Öl gehandelt wird dann haben wir aber insgesamt ein höheres Handelsvolumen. Das heißt, in Dollar wird mehr gehandelt. Das heißt, es gibt auch mehr Nachfrage nach dem Dollar. Und diese mehr Nachfrage nach dem Dollar, die führt dazu, dass wir einen steigenden Dollarpreis haben. Das heißt, der Dollar wird stärker nahezu aller anderen Währungen gegenüber. Und das ist ein, äh, ja, ein, ein, eine Gefahr des steigenden Ölpreises, dass der Dollar eben immer teurer wird. Und diese Gefahr, die ist vor allem für die USA ähm, existent, das ist einerseits gut, andererseits schlecht, weil natürlich, wenn viel in der Landeswährung gehandelt wird, ähm, dämmt man in der Regel die Inflation ein, also gerade wenn die Nachfrage nach der Währung auch steigt, dämmt man in der Regel die Inflation ein, weil es eine Währungsknappheit im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen gibt, das ist erstmal gut an der Stelle, aber es ist schlecht an anderer Stelle, weil es die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beeinflusst. Es führt nämlich dazu, dass quasi die e exporte aus den USA teurer werden, weil zum Beispiel Europa erst sein Euro, der schwächer ist, der weniger Dollar wert ist, sein Euro in Dollar tauschen muss und diesen Dollar dann nutzen kann, um in den USA was einzukaufen. Und diese Exporte, die werden teurer dadurch. Und das drückt irgendwann dann auf den amerikanischen Markt. Das heißt, äh, Güter aus Amerika werden weniger wettbewerbsfähig. Jetzt muss man sagen, manche Güter, Güter haben gar keine Konkurrenz, das heißt, da ist es überhaupt kein Problem, aber andere Güter, die haben eine Konkurrenz und da ist es wiederum ein Problem. Es gibt noch einen zweiten Effekt, warum der Dollar momentan so stark ist und den möchte ich an dieser Stelle nicht auslassen, weil es ist nicht nur der Ölpreis. Es ist ebenfalls so, dass die Zinsen, und die Zinsdifferenz ein ganz entscheidender Faktor ist. Dadurch, dass wir in den USA ein Zinsumfeld haben, was bei 3 oder über 3% Prozent aktuell liegt und in Europa ein Zinsumfeld haben, was noch unter 2% Prozent liegt, haben wir eine Zinsdiskrepanz. Und diese Zinsdiskrepanz führt dazu, dass zumindest mal äh, einige Anleger auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, dann tausche ich mein Geld in Dollar und investiere es im Dollar, weil dort kriege ich mehr Zinsen. Und genau dieser Effekt, egal ob ich jetzt Amerikaner bin, der vor Jahren mal Geld in Euro getauscht hat und dann in Euro investiert hat und das jetzt zurücktausche oder ob ich Europäer bin und mein, meine Euros nehme, in Dollar tausche und dann im Dollar anlege, ähm, diese beiden äh, Effekte führen quasi dazu, dass wir eine steigende Nachfrage nach dem Dollar haben und eine sinkende Nachfrage nach dem Euro und deswegen der Dollar teurer gegenüber dem Euro wird. Und diese beiden Effekte, also die Zinsen und der steigende Ölpreis, sind zwei Effekte, die gerade zu dieser extremen Dollarstärke führen und wiederum doppelt dafür sorgen, dass der Ölpreis bzw. Energiepreis in Europa teuer ist. Weil einerseits haben wir steigende Energiepreise in Dollar und andererseits haben wir einen Wertverlust im Euro gegenüber dem Dollar, der dazu führt, dass wir nochmal einen Kaufkraftverlust haben und die Energiepreise eben doppelt teuer werden. So und jetzt ist die Überlegung, was bedeutet denn das für uns als Anleger? Für uns als Anleger äh, gibt es eben zwei interessante Effekte, nämlich den einen Effekt, dass der, dass der, Euro schwächer gegenüber dem Dollar wird und dieser Trend auch relativ lange schon anhält. Ähm, mit der Zinswende der EZB kann das Ganze vielleicht ein bisschen eingedämmt werden. Es wird auch sicher irgendwann einen Zins, also eine Wende geben im Euro-Dollar, aber momentan ist das noch der Effekt. Und solange der Ölpreis steigt, der Energiepreis steigt, wird das wahrscheinlich langfristig auch erstmal so bleiben. Ähm, dieser führt dazu, dass aber zum Beispiel Werte in Dollar gegenüber dem Euro auch steigen. Das heißt, wenn ich alleine auf die Idee komme, mein Euro in Dollar zu, zu tauschen und der ähm, Dollar in 10% im Wert steigt, dann habe ich am Ende 10% mehr Euros als vorher. Das heißt, ich kann quasi allein dadurch, dass ich... Euro in Dollar tausche, von den Währungsschwankungen profitieren. Ich kann aber doppelt profitieren, wenn ich jetzt Unternehmen, also Aktien in Dollar kaufe, profitiere ich einmal von den Währungsschwankungen und im Idealfall noch von Kurssteigerungen und Dividenden dieser Unternehmen. Das heißt, als Aktionär macht es momentan Sinn, sich verstärkt auf Unternehmen im Ausland zu konzentrieren und dort quasi Positionen zu eröffnen, weil man eben dadurch von den Wechselkursveränderungen als auch von den, ähm, von den Kursentwicklungen vielleicht profitiert. Das heißt, man hat einen doppelten Effekt und ähm, ent, ent, ja, entringt, sage ich mal, so ein bisschen der Gefahr des Kaufkraftverlusts des Euros äh, durch diese Wechselkursveränderung und auch des Kaufkraftverlusts des Euros durch steigende Energiekosten an der Stelle. Ne? Weil auch Unternehmen natürlich in Europa äh, doppelt unter diesen steigenden Energiepreisen leiden, ähm, weil sie natürlich die Energie einkaufen müssen und diese Energie an anderer Stelle ähm, ja, in, für für amerikanische Unternehmen zum Beispiel günstiger ist durch die, durch die Wechselkursveränderung. Es gibt aber auch einen positiven Effekt für die europäische Wirtschaft, was dann mittelfristig auch zu, einem, zu einer Zinswende irgendwann führen wird, nämlich durch den Kaufkraftverlust des Euros wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen wieder ein bisschen gestärkt, zumindest gegenüber amerikanischen Unternehmen, weil wir dadurch günstige, für Amerikaner günstigere Produkte anbieten, weil wenn man sich überlegt, ich kann auf einmal für ein Dollar, äh, ein Euro kaufen. Vorher musste ich zwei Dollar in die Hand nehmen, um einen Euro zu kaufen. Dann kann ich auf einmal günstige Autos in Europa kaufen. Und äh, es macht vielleicht für mich Sinn, äh, quasi Autos aus Europa in die USA zu importieren und die zu fahren statt amerikanische Autos. Das heißt, es gibt dann wieder einen, einen durch diesen Wechselkursveränderung einen ähm, mittelfristig wohlgemerkt einen Effekte dazu führt, dass wahrscheinlich mehr Exporte aus Europa nach USA stattfinden werden, weil eben das immer und immer günstiger wird an der Stelle. Gut, das soll es gewesen sein. Zu dem Thema Dollar und Euro, ich, ganz wichtig an der Stelle ist mir, dass wirklich jedem klar ist, dass ähm, diese, diese Parallele zwischen dem Energiepreis, weil wo wirklich ein extrem hohes Handelsvolumen ähm, drin sitzt, also in Öl, da gibt es ein unfassbar hohes Handelsvolumen. Wir reden über 3,7 ähm, Billionen Euro Handelsvolumen in, in Öl, das ist ungefähr so viel wie die Volkswirtschaft Deutschlands und wir haben nicht die kleinste Volkswirtschaft der Welt. Also ungefähr so viel wie die Volkswirtschaft Deutschlands, die jährlich in Öl gehandelt wird. Und wenn der Energiepreis sich verdoppelt, dann ähm, verdoppelt sich auch ungefähr dieses Handelsvolumen. Das heißt, wir haben auf einmal 7, Milliarden, äh, 7 Billionen Euro ähm, an gehandelten Energiekosten oder Energie, äh, also in, in Öl gehandelten ähm, Energievolumen, sage ich jetzt mal. Und dieser Effekt, der wirkt sich halt eben massiv aus die, auf die Wechselkurse aus und das ist halt eine Sache, die muss man sich klar machen, ist, dass eben zwei Effekte dort existieren, einmal die Zinsdifferenz, der interessantere Markt USA mit den höheren Zinsen, wodurch Geld einfach rüberfließt, also, also Kapitalexporte aus Europa stattfinden und den Euro drücken und eben zusätzlich diese, diese Dollar Dominanz äh, im Energiemarkt, die dazu führt, dass es eine zusätzliche Nachfrage nach dem Dollar gibt und dadurch der Dollar so unfassbar stark ist. Wenn du lernen möchtest, wie du solche Zusammenhänge für dich in deinem Depot nutzen kannst, dann das Angebot wie immer. Buch dir gerne ein Telefonat unter finance.academy Termin. Dann können wir uns mal ganz unverbindlich darüber unterhalten, inwieweit es für dich Sinn macht, gewisse Strategien bei dir zu implementieren, wie es Sinn macht, eben solche Zusammenhänge zu verstehen und für dich zu nutzen. Und wie du eine Anlagestrategie in deinem Portfolio umsetzen kannst. Und vielleicht ergibt es sich auch daraus, dass eine Zusammenarbeit zwischen uns für dich interessant ist. Und wie gesagt, wenn das interessant sein sollte, einfach mal einen Termin unter finance.academy/termin buchen. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass die Folge dir gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch immer gerne ähm, über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.